0: 第二章，蓝星在会场边停下脚步，雷族众猫在他身边呈一字形排开，合族和影族的猫们纷纷回过头向他们打招呼。灰条走到火星身边，问：“你去哪里了？”火星正为刚才的谈话心烦意乱，当即摇了摇头说：“没什么事。”灰条没有再问，扭过头望向会场，他说：“嘿，你看这些影族的猫们。”原先断心当政的时候，他们个个饿得半死不活，没想到现在又长得这么强壮了。火星顺着他的目光瞧见影族武士精神饱满的样子，惊诧地说：“说的不错。”灰条揶揄道：“别忘了，上次他们可全仗我们帮忙才赶走了断心。火星莞尔一笑，忽然听白风淡淡的说：“上次的噬影族也同样付出了艰苦的努力。”我们应该钦佩他们复兴的决心才是。说完，他朝着聚在橡树下的一群武士们走去。呼，灰条吁了口气，不好意思的看看火星。年轻的武士都围着场地边坐。那个是学徒，那个是武士，火星一眼便能认出，因为学徒们都长着柔顺的绒毛、圆圆的脸盘和胖乎乎的爪子。这时，有两名武士带了一名学徒走到灰条和火星面前。那个学徒长了一身棕色的毛。火星认出其中那只灰色虎斑猫是影族的武士，但另一只正在说话的棕黑色虎斑猫却很面生。那只灰色的虎斑猫说：“嘿。”火星搭理道：“你好，狮角。”眼睛盯着那只棕黑色公猫。狮角说：“这位是河族的黑长。”灰条和火星点点头，算是打招呼。那名学徒胆怯地走上前，狮角说：“这是我的徒弟向找。向找抬头瞧着火星，眯缝着双眼，一脸好奇的样子，说：“嘿，火星。”火星点点头。狮角说：“我听说上次事情之后，蓝星封你为武士，这真是可喜可贺呀！守夜那晚一定冻得要死吧？”灰条大发感慨地说：“可不是吗？”火星看见虎掌正和一只母猫在巨岩旁交谈，那只母猫身上长着金黄色斑点，毛色十分光鲜，于是问道：“那是谁？”合族武士黑掌小声说：“哦，那是我们的族长代表豹毛。”火星想起合族前任族长代表向心，不由得背上泛起一丝寒意。这时，蓝星月上巨岩宣布大会开始。这下火星不必再费心应酬黑掌了。同蓝星站在一起的还有两只猫，其中年纪大点儿的一只黑色公猫大声招呼大伙儿在巨岩下集合。火星认出他是叶皮，心里感到十分诧异：难道叶皮当上影族族长了？众猫来到巨岩前，各自寻找位子坐下。蓝星高声宣布说：“本次大会。”我们雷族向大家引荐我们的新任医生黄牙。黄牙是一只老年猫，长着厚厚的皮毛，口鼻不扁平。黄牙投奔到雷族时，火星还在学徒期间。他花了一整月的时间照料黄牙的伤势。此时他正襟危坐，两耳微微蜷缩，在大家的注视下显得有些不习惯。他的目光在猫群中缓缓扫过。当迎上引族的新任医生奔比的目光时，稍作停留。两只猫相互点头致意。黄牙的耳朵松展开来，火星也跟着松了口气。蓝星又说：“我们还要引荐武士队伍中的两个新面孔，火星和灰条。”火星昂首挺胸，看见众多目光集中在自己身上，紧张的来回摇晃尾巴。叶皮上前几步，立在巨岩的最高处，宣布。我是影族的现任族长叶皮，我的前任段星破坏了丛林法则，我们已将他赶下台了。灰条小声对火星说：“他没有提我们帮忙的事。”叶皮继续说：“奔比从祖先神灵那里得到受益，选择我做影族族长。我还没来得及前往母亲嘴接受星族赐予的九条性命，但也迟不过明晚月圆之夜，在月亮石边守夜后。”我的名字就会改为叶星。猫群中一个声音问：“短星去哪儿了？”发问的是雷族武士双毛，它是一只雪白的母猫。叶皮回答：“我们全当它已离开丛林了。同它一起被流放的还有几名武士。它不会再回来了，因为它知道回来也是死路一条。”火星听到双毛对身旁一只体态臃肿的棕色母猫说：“希望如此。”合族族长勾心走上前说：“希望段兴一去不复返。他的野心对大家都是个威胁。”勾心等一片附和声沉袭下去后，接着说：“段兴当证实，我答应他开放我们的狩猎地，但如今影族领导已换，该协议至此终止。我们合族的狩猎权不再对影族开放。”合族猫群响起一阵欢呼，但火星注意到叶皮背上的毛竖了起来。不由得心中一阵紧张，叶皮提高声音说：“段行虽然下台，可是影族的需要没有改变，我们食物短缺的问题依然没有解决。那份协议是你和影族全体订立的，可不是你们两位之间的私事。”勾心一下子跳起来，转身对着叶皮，他的双耳紧贴脑袋，嘴里嘘了一声，显然十分不满。两只猫一时间均不再说话。蓝星闪身来到他们中间，淡淡的说：“影族近来损失了不少的猫，食物不会再像以前那般短缺了。”叶皮，你真的想要合族的鱼吗？勾心又嘘了一声，叶皮也毫不示弱的盯着他。蓝星提高嗓门说：“段星和他的挡鱼已经被你们赶跑了，他强迫勾心交出捕鱼权，那是违背武士法典的。”火星忐忑不安的在下面听着。注意到叶皮的利爪已经从脚掌的肉垫中伸了出来，但蓝星的眼睛眨都不眨一下。那双湛蓝色的眼睛在月光下显得更加清澈明亮。只听他厉声说：“别忘了，你还没有从星族那里得到九条性命，就敢提出这些要求吗？”火星星中的弦绷得紧紧的，身上的毛都直立起来。所有的猫都在等待叶皮的反应。叶皮怒气冲冲地移开目光。尾巴从一边晃到另一边，一句话也不说。蓝星见他服软，也放缓语气说：“大家都理解过去数月来影族所经受的苦难，所以我们雷族才答应让你们休养生息。”他转头瞧着勾心，说：“我想勾心对此也不会有什么意义吧？”勾心眯着眼说：“但前提是影族不能进入我们合族的领地。”火星松了口气，身上的毛顺了下来。他知道此番较量无异于一场搏斗。蓝星竟然敢同时向两名强大的武士发出挑战，这令他越发感到蓝星了不起。随着巨岩上气氛的缓和，大家提到嗓子眼儿的心又放回肚里。猫群中响起七嘴八舌的附和声。叶皮说：“好吧，勾心，我们不会进入你们的领地。”蓝星说的不错，我们不需要你们的鱼。不管怎么说。风族已经离开了他们的领地，我们可以去高地那边捕猎。勾心眼睛一亮，附和道：“不错，我们都有更多的猎物了。”蓝星猛然抬头说：“不行，风族必须回来。”勾心和叶皮齐齐盯着蓝星，问：“为什么？”叶皮提醒道：“如果我们共享风族的猎物，我们的幼崽就能填饱肚子了。”蓝星坚持说。这片森林需要四大猫族共同生存，就如同四棵树是四，四季也是四一样。这是星族的旨意，我们必须尽快找到风族，并把他们带回来。雷族猫群中响起一片赞同声。勾心说道：“蓝星，你的说法根本站不住脚。一年中并不是非得有四个季节不可，难道你愿意过万物凋敝？”忍饥挨饿的日子吗？蓝星面色平和地说：“星族让树叶凋零，让我们忍饥挨饿，是为了土地能够休养生息，为下一轮的生发绿叶做准备。这片土地养育了四大猫族世世代代，不应当在我们这一代发生改变。”合族族长代表豹毛大声嚷道：“凭什么要我们为了一个不能保卫自己领土的族群而忍饥挨饿呢？”虎长喝道：“我同意蓝星的话。”风族必须回来。他站得笔直，在猫群中尤为突出。蓝星说：“勾星，河族领地的富饶多产是众所周知的事。你们已经拥有河流和其中的鱼，为什么还要多余的猎场呢？”勾心移开目光，没有回答。火星发觉河族猫们听到这里时，脸上都是一副焦虑的样子，不由得暗自诧异。蓝星接着说：“叶皮。”风族是被段星赶走的。顿了顿后，又说：“我们正是为此才帮助你们将他赶下台的。”火星的眼睛眯缝起来，他知道蓝星是在含蓄的提醒叶皮要知恩图报。叶皮双眼似闭非闭，时间似乎一下子慢了下来，那一刻就如一年般漫长。最后，他睁开眼睛说：“好吧，蓝星，风族可以回来。”火星瞧见勾心怒气冲冲地转过头去，眼睛眯成一条线。蓝星点点头，说：“勾心，少数服从多数，我们必须找到风族，并将他们带回家园。在此之前，任何族群不得在他们的领地里捕猎。”会议至此结束，众猫纷纷准备返回。火星待在原地，出神地望着巨岩上的三位族长。蓝星与勾心对触了一下鼻子后，跳下巨岩。勾心转身看着叶皮，相互间交换了一个意味深长的眼神。火星身上的毛疼的竖立起来。难道叶皮同意风族回来，只是在和蓝星虚与尾蛇吗？火星朝周围望了望，瞧见虎掌满面怒容，刚才的一幕显然也没有逃过他的眼睛。一转念间。霍星已知道虎掌的反应为何如此强烈了。不足间的力量对比出现了他没有预料到的变化。